0: Você já parou para pensar o que o seu colaborador realmente quer para se sentir evoluindo profissionalmente? Foi com uma pergunta semelhante a essa que a Karine Sabino, CEO da Adobe, construiu o seu plano de bonificação dos funcionários. O mais interessante é que ela não só construiu um método completo, como buscou apoio no RD Station Marketing para definir os pesos em cada um dos critérios de bonificação, usando nada mais, nada menos do que o lead scoring. No episódio de hoje, a Karine vai explicar no detalhe como você também pode definir o seu e aplicar o processo aí na sua agência. Essa é a terceira temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e vou comandar o episódio de hoje com a nossa convidada especial. Carro! Você sabe que o meu prazer de tê-la aqui novamente é gigantesco, né? Seja muito bem-vinda no episódio de hoje.
1: Oi, Pri. Eu já estava com saudade de vir gravar podcast, estava sentindo <risos> falta. É sempre bom estar tá aqui com vocês, sempre bom a gente compartilhar um pouquinho de experiência e obrigada pelo convite de novo.
0: Imagina! Se eu pudesse, eu convidar sempre, mas o que eu digo é que às vezes eu gosto tanto da pessoa, eu quero tanto que ela esteja comigo, que eu acabo incomodando, então para vocês conseguirem trabalhar, eu vou chamando aos pouquinhos, para ninguém ficar com raiva de mim, assim, vai, <risos> mas tô adorando que você esteja conosco aqui hoje, de novo. E calma, Antes da gente passar para as perguntas que vão ser bem relacionadas com o tema do episódio, eu queria que você me explicasse melhor como que está sendo o ano de 2020 para a Adobe.
1: Então, acho que mesma coisa para 90% das agências, um pouco insano, né? Foi um ano que exigiu da gente bastante revisões internas, é, revisão do modelo de negócio. A Adobe está no mercado há 12 anos e desde 2014 a gente é especialista em balde marketing. É, mas a pandemia, né, o ano de 2020, veio trazer para a gente uma perspectiva um pouco diferente. A Adobe sempre trabalhou muito com planejamento estratégico para os nossos clientes. Né? É, é um ponto bastante forte aqui na agência. E a gente percebeu que esse planejamento, ele precisava ter ações um pouco mais ágeis. Mesmo a gente já fazendo uso de muitas coisas, de muitas metodologias, é, né, e testes, enfim, o ano de 2020 veio para mostrar para a gente que a gente tinha que ampliar é, resultados em curto prazo para conseguir ajudar as empresas que estavam principalmente passando pelo momento de transformação digital. E aí a gente passou por toda uma revisão, não só dos nossos clientes, do, do planejamento estratégico deles, mas dentro da própria agência também. Então 2020 está sendo um ano de, de aprendizados é, e de revisão de serviços e outros pontos bastante importantes.
0: Ah, eu adorei que você mencionou que vocês, além de focar na revisão de tudo que vocês já estavam realizando ali para os clientes, vocês começaram a olhar para dentro né? de forma muito intencional. Eu adoro quando vocês mencionam sobre isso. Porque é, mostra cada vez mais a preocupação da agência com a pessoa que está por trás da estratégia. né? A pessoa que está ali no dia a dia ajudando vocês a alcançarem os resultados que vocês esperam enquanto empresa. E aí me vem a primeira pergunta. Quando foi que vocês começaram a olhar para o desenvolvimento do time de forma mais intencional?
1: Então, Pri, a Adobe, é, a gente sempre valorizou muito a capacitação, né? Tanto que no nosso código de cultura, um dos valores principais é a melhoria contínua. E isso, indispensavelmente passa pelas pessoas, né? Não, não teria como ser diferente. Então, a gente sempre teve esse olhar é, mais focado para para capacitação, para o desenvolvimento das pessoas, é, a gente fala muito sobre construir novos líderes, né, e, e essas lideranças também passam pelo bom entendimento dos conteúdos técnicos, de posicionamento, então é, é uma vertente que a gente tem muito forte aqui dentro. Mas esse ano, é, a gente, na verdade, deu um enfoque maior nisso, porque como eu falei, a gente precisou fazer muitas revisões internas e a gente começou a, absor a observar muitos pontos de melhorias necessárias, né, e eu costumo brincar muito que papel aceita tudo, então não adiantaria a gente ter um plano perfeito no papel sem que as pessoas de fato estivessem preparadas para aquilo, né, a gente precisa, claro, criar desafios para elas, mas garantir que elas tenham as habilidades suficientes para executarem esses desafios, né, para que elas estejam motivadas é, a concluírem essa missão que a gente acaba passando para o nosso time de colaboradores. E aí foi onde a gente pensou, bom, a gente tem aqui algumas competências técnicas, alguns perfis, algumas é, ações que a gente precisa lapidar, que a gente precisa evoluir e a gente pode e deve principalmente trazer o time para isso. É meio vender uma ideia de melhoria. Eu tenho uma frase é, que, é, que ela é forte, mas ao mesmo tempo ela faz a gente como gestor de agência pensar muito. Eu costumo dizer que o time que nos levou de zero a 100 não será o mesmo time que nos levará a um milhão. E eu não falo de pessoas, eu não falo de turnover, eu falo sobre a evolução que as pessoas precisam ter para a gente continuar crescendo e evoluindo. E foi isso que motivou a gente olhar um pouco mais para dentro da casa, no sentido da, do desenvolvimento do nosso time.
0: Sensacional essa analogia e essa explicação que você trouxe através da frase que vocês utilizam. Porque, de fato, uma pessoa que entra no dia 1 ali na agência, às vezes muito crua, com pouco entendimento, com pouca informação, e eu imagino que seja a realidade de muitas agências, né? Contrata, às vezes, uma pessoa que conhece pouco ou, às vezes, nada de inbound marketing, faz todo um processo de capacitação com ela, até chegar no momento em que, às vezes, ela se torna a gestora do time, ela que vai capacitando outras pessoas ali dentro. Então, de fato, aquela pessoa não permanece a mesma, ela não tem... É, ela tá cheia de novas informações, cheia de, cheia de novas experiências, e não tem como dizer que é a mesma pessoa que te trouxe ali os primeiros resultados, né? Realmente. Agora, como que vocês é, juntaram isso tudo, Ká? De é, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de times, com a ideia da pontuação, que é um pouco o que a gente vai trazer hoje é, durante todo o papo. Ele virou quase que uma gamificação, né, para descobrir quem que estava performando melhor ou se empenhando um pouco mais e eu queria entender como que vocês eh, trouxeram essa ideia para prática e o que que vocês tinham em mente logo que eh, tiveram a ideia em si, né?
1: Então, Pri, é, a gente sabe que na agência, né, o perfil de, de agência, a gente sempre tem essa questão da criatividade, né, a gente, tipo, eu costumo dizer assim, ó, todo mundo tem uma expectativa muito grande de que o clima na agência seja sempre muito leve, muito prazeroso. Além disso, é, o perfil, pelo menos o perfil do time da Dove, acredito que isso seja uma realidade de mercado é, de agência, são pessoas competitivas, né? às vezes até por, causa, por conta da idade, por conta das vivências, são pessoas que gostam de competir. E a ideia veio justamente disso, como é que a gente pode usar algo, né? como é que a gente pode é, trazer para o time algo que eles facilmente se identifiquem, que eles facilmente queiram fazer parte, que seja leve, que seja bom, ainda que tenha é um critério forte, que tem um critério de responsabilidade muito grande, né? Então, a ideia da pontuação, de montar aqui o que a gente chama do, do nosso plano de bonificação, veio disso, de como que a gente poderia ter essas regras é, para o time, motivar eles a executarem esses critérios, a se desenvolverem, é, de uma forma que fosse leve, e veio a gamificação. Só que o mais engraçado disso, ou talvez o mais importante, é que essa gamificação ela não gera um, uma competição entre os nossos colaboradores. Ah, não tem uma etapa em que um ganha pro outro, e o outro perde, ou um perde por outro ganhar. Na verdade, a gamificação é dele com ele mesmo, porque é um plano de bonificação onde a pessoa precisa se desenvolver, principalmente no critério, por exemplo, de capacitação. E aí, ela tem que ser melhor do que ela mesma para ela graduar nesse plano. Então, a gamificação, ela é com o que a gente quer evoluir e não entre os colaboradores. Então, na verdade, todo mundo pode ganhar. E aí, o grande segredo está nisso, da gente conseguir que eles percebam que a gamificação é do que eles eram para o que eles podem ser. E aí, a gente conseguiu é, gamificar de uma maneira leve, mas trazendo para eles também esse senso de não sei se de responsabilidade, vamos usar essa palavra, mas esse senso de que putz, eu posso ser melhor e eu posso fazer isso de uma forma mais prazerosa.
0: Agora vem a pergunta que eu imagino que todos estejam em dúvida, né? Quem, quem foi o Pink e quem foi o cérebro <risos> para conseguir juntar essas duas informações, né? Ok. Temos é, um time que precisa ser desenvolvido, que precisa ser capacitado. Nós temos um plano de bonificação. E como que a gente coloca isso tudo dentro um lead scoring? De onde surgiu essa super ideia e como que vocês começaram a organizar isso tudo ali? Penso eu que utilizando muitas das características né, de pontuação dali de dentro.
1: Então, sabe aquele momento inspiracional? Não foi nisso que surgiu. <risos> Não veio daí, infelizmente. Na verdade, o plano que a gente tem hoje, ele veio de um processo evolutivo porque a gente aprendeu errando. Essa é a verdade. A gente já tinha feito um sistema de pontuação na Adobe que não tinha gerado aderência do time. A gente não conseguiu que eles se engajassem. É, e a gente é movido muito por feedback aqui. Então, a gente pediu da evolutiva do nosso time, que inclusive na maioria já nem está mais conosco, mas nos fez aprender, né? É, e as devolutivas eram justamente disso, assim, de ou que as coisas eram muito simples e acabavam não tendo tanta relevância, é, ou que as coisas eram um pouco confusas, é, ou que não ficava muito claro sobre quais eram os critérios a serem seguidos, como é que a gente faria essa avaliação? E aí a gente foi juntando isso, junto com uma pergunta muito simples e que eu indico para que todo mundo faça dentro da sua agência, a gente perguntou para o nosso time, de forma individual, como que eles gostam de ser reconhecidos, e isso trouxe grandes insights para a gente também, então entender como é que o time da gente gosta de ser reconhecido, é, tem gente que é com tapinha nas costas, tem gente que é com elogio, tem gente que é monetariamente, então primeiro a gente foi entender o perfil do nosso time, e aí sempre saiu a junção das coisas, então assim, a primeira etapa foi errar, a gente, a gente não ouviu e montou algo extremamente complexo, então, né, eu costumo dizer, o sucesso, às vezes, está na simplicidade, e o nosso plano de modificação ele é bastante simples, até. Mas também de ouvir o time, de a gente entender o que, que eles gostariam, como eles gostariam de ser reconhecidos, para a gente juntar essas informações todas. E, claro, a parte da gamificação veio, a ideia de fazer isso veio por ver, em outras atividades, que o nosso time é competitivo. Então, assim, aqui na Adobe, se, se vocês forem olhar lá no nosso Insta, por exemplo, ah, tem festa de carnaval, tem competição de fantasia, tem é, check-in, check-out do nosso time com kahoot, com forca, como foi semana passada. Então a gente começou a perceber alguns comportamentos e a gente foi juntando essas peças para quê? Para que fosse mais simples, na verdade, mais simples não, mais fácil a implementação disso. Tendo tudo isso em mãos, a gente sempre faz uso das ferramentas que a gente tem, né? A gente costuma dizer fazer o que deve ser feito, quando deve ser feito. E se na primeira versão foi muito complexo, foi muito difícil do time entender os critérios, a gente pensou, meu Deus, qual é a metodologia que a gente conhece que pode simplificar tanto a apresentação disso para o time, é, mas a avaliação desses resultados, para que também não tomasse muito tempo da gente. E aí veio a brilhante ideia, e eu vou te confessar que eu não lembro bem de quem, mas veio a brilhante ideia da gente usar o sistema de lead scoring. Então, da gente criar pontuações e pesos para que facilmente a gente chegasse no resultado da graduação, quem gradua, quem não gradua. E a gente usa, inclusive, Pri, eu acho que é o mais fantástico de tudo, Aquele famoso Excel da RD, onde tem a planilha de lead scoring. Então, a gente adaptou os nossos critérios lá dentro dessa dessa planilha para fazer as avaliações, que inclusive os próprios colaboradores conseguem fazer o cálculo deles para saber se eles estão perto ou se estão longe da graduação. Então, na verdade, foi assim, uma junção de coisas que já haviam acontecido na Adobe, inclusive dos nossos erros, que é muito importante dizer, é, da junção de ouvidos no, o nosso time com metodologias que a gente já conhecia e que poderiam facilitar, é, simplificar a aplicação disso, então assim olha quanta coisa a gente juntou para chegar nisso, por isso que eu falei, não foi de um momento inspiracional não, foi, foi juntando pecinhas dentro desse quebra-cabeça
0: que maravilha saber que the planilha never ends <risos> Porque a gente imaginava até que a planilha ela viesse num momento ou outro e utilize nunca mais, depois sair da é Station. Mas que bom saber que ele ajudou nesse processo de construção, hein? Ok, ó. mas me diz, como foi que vocês fizeram então? Vamos tentar descascar cada vez mais né, a informação, porque eu imagino que quem tá ali do outro lado nos ouvindo esteja curioso dessa construção. Mas como que vocês começaram a definir é, o sistema de pontuação, de critérios, de pesos, como que vocês chegaram a uma, um... um é, o que você, a como vocês iriam encaixar em cada etapa esse processo de avaliação, né, dentro dessa pontuação de lead -core? Então, a verdade é que assim, a gente tinha várias,
1: várias ações soltas dentro da agência, que já envolviam um time, é, e que tinham suas avaliações individuais, mas a gente não conseguia trazer isso para um resultado coletivo. A gente não conseguia mostrar para o time que aquela ação ali fazia parte de um processo, um processo coletivo de desenvolvimento da agência mesmo, deles como profissionais, é, do resultado do nosso cliente. Então, assim, parecia que os pontos ficavam muito isolados. E aí a gente fez um exercício interno de pontuar o que, que era muito relevante para a agência. Então, que, que, quais, quais eram os critérios que para a gente é, nos demonstrariam se a gente estava mais perto ou mais longe daquilo que a gente queria construir para a Adobe? E se o time estaria mais perto ou mais longe dentro dessa nossa expectativa? Como é que a gente saberia que a gente estava indo para o caminho certo e conseguindo engajar as pessoas nesse caminho? Então, a gente primeiro avaliou isso. O que, que era fundamental aqui dentro da Adobe? E a gente fez uma lista de muitas coisas, muitas coisas mesmo. Nessa lista, a gente... Eliminou o que era redundante, né? A gente eliminou aquilo que, teoricamente, seria mais difícil de analisar. Então, há ah, indicadores, como é que eu posso dizer, mais... De avaliação mais empírica do que numérica, por exemplo. Então, assim, ah, dependia de alguém dar um feedback, um resultado, babá, do que números. Então, a gente tentou simplificar o máximo possível. E aí, dentro dessas avaliações, a gente chegou em cinco critérios fundamentais para a Adobe, que fazem parte desse plano. Então, o que a gente identificou primeiro? Grande parte dos problemas da agência são turnover. A gente sabe que, meu, vira e mexe, tem gente entrando e saindo de dentro da agência. E quando a gente fala de estratégia do cliente, quando a gente fala de imersão no cliente, é, e aí a gente pode falar de LTV, custo de aquisição, enfim, vários indicadores da agência, a gente entende que turnover do time atrapalha. Então, um dos critérios que a gente pontua é o tempo de casa. Então, o nosso colaborador, ele entra, e automaticamente isso já começa a contar por plano de bonificação dele. E aí, por exemplo, a gente tem lá no nosso Lead Score, então, a ah, menos de um ano, X pontos. Acima de um ano, X pontos. Acima de dois anos, tais pontos. E a gente foi criando esses critérios. Então, o primeiro critério, tempo de casa, para um período determinado, X pontuação. Com um peso. Esse na Adobe, se eu não me engano, tem até um peso um pouco menor, mas, enfim, ele, ele contabiliza ali. O segundo critério que a gente identificou é, foi a questão, por exemplo, de OKR. A Adobe, desde 2018, tem um modelo de gestão baseado em OKRs, e cada uma das pessoas do nosso time tem a sua, a gente trabalha dessa forma, a gente tem OKRs individuais que montam o nosso resultado coletivo. É, então assim, ficava avaliado trimestralmente as OKRs, mas elas não vinham agregadas de recompensa, até porque né, não é o que a metodologia prega, mas a gente achou que além da avaliação da OKR trimestral, a gente poderia colocar dentro desse plano, então é, tá lá se a pessoa atingiu, se ela atingiu parcialmente ou se ela não atingiu. Então isso também faz parte do plano de bonificação como um critério. Aqui só tem um ponto de atenção. A gente colocou isso é, para motivar as pessoas a correrem atrás de soluções diferentes para chegarem naquele objetivo, porque dentro do modelo de OKR, pelo menos aqui na Adobe, o que mais é, conta para gente é trazer luz sobre pontos falhos para melhoria contínua da agência. Então A gente não avaliava muito assim, ah, atingiu, não atingiu, mas o porquê que isso aconteceu, o porquê deixou de acontecer. E aí dentro do plano de bonificação está para que caso a gente não tenha conseguido é, que a gente consiga arrumar maneiras de corrigir os processos ou os resultados. Então a gente entendeu que seria bacana a gente levar isso para um plano de bonificação para que as pessoas pensassem de maneiras diferentes em como resolver os, os problemas é, de processos, problemas com os clientes, problemas de estratégia, enfim. A gente trouxe isso porque julgou importante. Um terceiro critério, e aqui eu nem estou falando por grau de importância, estou falando conforme é, eu vou lembrando mesmo. O terceiro critério é o fit cultural com a agência, porque não adianta a gente ter um, um, um bom código de cultura, não adianta a gente estar tá pensando no crescimento da, da agência, estar tá pensando em aumentar nosso valuation, né, em expandir mercado, se as pessoas que estão com a gente não têm esse fit cultural, se a gente não consegue que elas nos deixem mais perto do nosso objetivo, é, e que a gente também deixe elas mais perto dos objetivos pessoais e profissionais dela. Eu acho que é, um, é uma troca justa isso, né? Então um dos critérios dentro do nosso plano de bonificação é também o, o fit cultural, o quanto essa pessoa está alinhada com o nosso código de cultura. E aqui é o único é, critério dentro do plano que é uma análise mais intuitiva e não numérica. Apesar que a gente trabalha muito com feedbacks, os líderes diários passam para a gente alguns reportes, é, é a única que, assim, não existe um número para avaliar, a gente avalia um comportamento. E essa é a única, assim, que o, o colaborador, ele fica na dúvida se ele está ou não. Mas, claro, cada um se conhece, cada um né, sabe onde o bicho pega, então é o único critério mais intuitivo. O outro critério, é a gente trouxe o NPS do nosso cliente porque a gente entende que cliente satisfeito me deixa mais perto do nosso objetivo como agência, deixa a rotina de trabalho mais leve, permite a gente crescer com ele, é, de novo, né? traz outros N in, in indicadores, mas para que isso não parecesse que NPS ah, é só de vendas, pós-venda... É, só do, né, do, do, do head, da área, enfim, a gente trouxe isso para dentro do plano de bonificação, para que o time entendesse que o resultado do cliente não é missão de um homem só, é uma construção coletiva. Então, tem lá NPS né, de 0 a 6 tal nota, de 7 a 8 tal nota, 9 a 10 tal pontuação, e faz parte dos critérios. E o último, que a gente até começou falando sobre isso, sobre o desenvolvimento do time, são horas de capacitação. E aí o que, que acontece? A gente sempre teve aqui na Dove é, incentivos de capacitação, a gente paga alguns percentuais, isso já faz parte até do nosso plano de investimentos anual, então é, ajudar os os colaboradores em cursos, em treinamentos que eles desejam fazer, mas isso ficava um pouquinho solto, a gente não tinha assim, muito controle de nossa, mas ele fez, não fez, aquilo foi válido, não foi válido, a gente consegue sentir no dia a dia que, né, que a pessoa evoluiu na entrega porque fez tal treinamento, então ficava um pouquinho solto, a gente achava que por mais que o incentivo fosse é, bacana e o time fizesse proveito disso, a gente não conseguia ter uma mensuração da evolução do time. E aí a gente trouxe para dentro do nosso plano de bonificação justamente para isso. Então, dentro do plano de bonificação tem pontuações conforme número de horas. Então, há ah, 100 horas de capacitação, né, tal pontuação, acima de 200, acima de 300, enfim. E além disso, a gente sempre teve a cultura de realizar o workshop interno. Então, que as pessoas que estejam estudando compartilhem aquele conhecimento obtido internamente. E aí também foi uma maneira da gente aumentar... É a participação das pessoas no workshop interno, porque a gente só traz internamente aquilo que é aplicado na nossa rotina. E aí isso foi uma maneira também de validar a questão é, de estudar sim, mas colocar na prática, né? Trazer por uma visão prática aquilo que a gente estava estudando. E aí ajudou nos duas pontas, aumentaram os números, as horas de estudo do nosso time, mas também aumentou... É, a aplicação disso por causa dos nossos workshops, das melhorias contínuas que a gente aplica e do monitoramento que a gente faz isso. Pri, eu trouxe aqui os nossos critérios, mas acho que tem um ponto de atenção importante. Assim como no Leads né, a gente tem a pontuação dentro do que a pessoa precisa atingir. Então, assim, eu vou trazer o exemplo da capacitação. De 50 a 100 horas, é, a pontuação é 2. Acima de 100, a pontuação é 4. Acima de 200, a pontuação é 6. E acima de 300, a pontuação é 8. Quem tem acesso àquela planilha de lead scoring sabe exatamente do que eu estou falando. Mas esses cinco critérios têm pesos diferentes para a gente compor aí 100%. Então, no caso da Adobe, tempo de casa contabiliza 15%. Capacitação, 20%. As OKRs, 20%. O fit cultural com a Adobe, 25%. Para a gente é o mais importante e o NPS 20%. Então se eu somar esse percentual, vai me chegar aos 100% do que o, o nosso colaborador pode atingir. Então lá na planilha, e depois a gente pode até compartilhar, porque é super tranquilo, é, a gente tem a questão da calculadora. Então a pessoa vai lá e preenche, e aí ele já faz esse bench da, da, do ponto com o percentual, com o peso que aquele critério tem. E é importante dizer que, por que que tem isso? Né? por que, que a gente tem esses critérios com pesos diferentes? Porque assim como o lead scoring, a gente tem que qualificar o lead e aqui na Adobe só passa para a fase de graduação, só recebe a bonificação quem atinge lead score A ou B, então a gente tem que colocar não só a pontuação nos critérios, mas o peso daquilo ali para que seja uma análise bastante justa, para que seja é, mais é, justo a graduação dentro daquilo que é
0: importante para a agência não sei se ficou mais claro. Com certeza, com certeza. Ficou super claro, genial. E acho que, até, até penso que durante a construção, tenha sido um processo até mais complexo para se assim, entender no que vocês vão dar um peso um pouco maior, quais vão ser os critérios que vocês vão levar um pouco mais em consideração. Quer dizer, todos eles vão ser levados em consideração. Mas dentro desses pesos, quais os que vocês queriam dar um destaque um pouco maior, né? Penso eu. Gente. mas
1: tem que uhum. ser ser bom para o colaborador, porque né, afinal de contas é um plano de bonificação, é para ele vislumbrar crescimento dentro da agência, mas isso precisa trazer resultado para a agência também, tem que ser um ponto de sucesso para a agência. Então assim, a análise desses pesos foi realmente, assim, o que é mais importante para a gente? O que vai deixar a gente mais perto da nossa evolução como agência? Então a escolha dos pesos para cada critério, já começou lá na escolha dos critérios, mas o peso de cada um tem muito disso, assim. O que seria bom para a Adobe, né? O que seria bom para a agência? Porque, que nenhuma eu falei antes, tem que ser uma via de mão dupla, né? O colaborador cresce e isso acaba resultando no nosso
0: crescimento como agência também. Exatamente, perfeito, perfeito. Achei a colocação ótima, inclusive o adendo, porque quem está ali do outro lado que quer começar a colocar isso em, como uma aplicação na agência, já tem que ter em mente o que para eles é um processo que deveria ter um pouco mais de peso em relação ao outro, já começa a fazer essa organização ali dentro da agência só para pegar e realizar o depara, né, Ká? Bem, Agora, o que me ficou ali de... Dúvida enquanto você estava explicando um pouco sobre os critérios e também sobre os pesos, foi se existe algo que vocês façam além da máquina, vamos dizer assim, né? Existe algo que é, vocês só consigam identificar, é, talvez numa conversa, talvez numa reunião, num não -on ou seja, que ele fique além desse critério de pontuação, para vocês começarem a também é, evoluir essa pessoa dentro da agência, ou vocês hoje se baseiam majoritariamente no sistema de pontuação que vocês criaram dentro do Lead Scoring?
1: Não, na verdade, o plano de bonificação de pontuação é uma atividade de várias outras que a gente tem dentro da gestão de pessoas. Então, a gente tem sim a questão da reunião one-on-one, -on -one, é, a gente tem isso como prioridade, até, porque nada como feedback sincero, né, Pri? Eu acho que o que move bons relacionamentos é transparência. E aí, a gente avaliar só números, só, tipo, metas cumpridas não é o ideal. Então, tem, sim, ali o sistema de pontuação, é o que faz os nossos colaboradores formarem o próprio salário, mas é importante a gente ter também a parte de diálogo, de entender as necessidades, enfim. Geralmente, dessas reuniões do ano-o on ano sai o que é o, o famoso PDI, né? o Plano de Desenvolvimento Individual, onde a gente traz para o nosso colaborador é, o que a gente entende que precisa ser melhorado, que, quais são as competências é, que ele precisa criar. E aí esse PDI ele é, bem, é bem focado no desenvolvimento dele como profissional e às vezes até no pessoal. E aí a gente traz qual é a competência que ele tem que abordar, para quem que ele pode pedir ajuda, o que que, como a Adobe, a gente indica que ele estude ou quem ele procura. E aí a gente faz essas reuniões do ano ano para ver como esse PDI, esse plano de desenvolvimento individual é, vai seguindo. Além disso, esse ano, é, a Adobe criou um setor de RH, confesso que até então a gente não tinha alguém específico pensando no RH, ficava muito na mão dos gestores, mas justamente para a gente aprimorar isso, é, para que a gente não passasse a impressão de que, bom, agora tudo é ponto né, e se das pessoas como um todo, inclusive o principal valor da dor a pessoas. Então a gente também tem outras atividades que levam eles a entender o porquê eles fazem o que fazem, né. Então a, a pontuação é só uma maneira de validar as ações assertivas que eles têm aqui dentro, de valorizar o que eles fazem no dia a dia deles, mas a gente também precisa considerar que as pessoas precisam saber o porquê fazem o que fazem, né, então a gente tem outras atividades. Mas basicamente, assim se a gente for falar, as questões one -on one-on-one, os feedbacks constantes, a gente tem a plataforma, a gente usa a plataforma de People Analytics, então a gente mede desde o humor é, até as, muita pesquisa interna, a gente faz para validar essas questões. E aí como eu falei antes, né, Pri, a gente fez uma pergunta muito assertiva aqui dentro, que foi entender como os nossos colaboradores gostariam de ser reconhecidos. E aí, disso se criou uma rotina de processos,
0: de valorização de cada pessoa como indivíduo mesmo. Ótimo. E, e, Ká, como que foi a aceitação do pessoal a partir do momento em que vocês aplicaram essa nova metodologia? Então, foi tranquilo? Eles, como já tinham algo semelhante, acabou que não sentiram tanto? Como que foi essa questão da aplicação para eles e talvez até a comunicação do processo? Então, a gente teve que vender a
1: ideia, né, como tudo dentro da agência, quando a gente precisa que as pessoas se engajem, a gente teve que vender a ideia. É, e eu falo muito sobre relações transparentes, então, basicamente, tudo isso que eu estou aqui falando para a E a gente falou para o time, porque, porque qual era a nossa motivação de construir aquilo ali, o que, que a gente queria, né, é, como é que a gente ia construir o nosso next level, né? o nosso no próximo nível, é, e o quanto a gente contava com eles, então, primeiro de tudo, a gente fez esse alinhamento de expectativa. Como eu falei antes, a gente aprendeu no erro também, a gente teve uma aplicação que não deu muito certo e a gente colheu os feedbacks daquilo e tentou melhorar para essa. Então, esse modelo atual, ele foi muito mais tranquilo de ser aplicado. É, inclusive, quando a gente mostra para as pessoas que elas podem sim construir a carreira delas dentro da agência, que elas podem fazer evoluções, é, não apenas verticais, mas horizontais, mudar de área, enfim, quando a gente mostra para ele o potencial de crescimento dele dentro da agência, isso acaba sendo aceitado de uma forma mais fácil, porque fica muito claro o quanto a gente valoriza o desempenho individual, o quanto aquilo ali é importante para a gente construir um todo. Então, assim, a aceitação foi bastante tranquila. Claro, surgiram muitas dúvidas sobre como cada ponto ia ser avaliado, o que, que a gente estava considerando dentro de cada etapa, então, a gente teve que ter um processo de construção dos critérios muito transparentes e, principalmente, seguir aquilo que a gente estava apresentando para eles. Então, a gente montou todo o plano com base nos feedbacks do, do nosso primeira versão, que não tinha sido tão legal. A gente foi atrás de entender o time, então a gente já trouxe algo mais personalizado para eles, né? Mas a gente também teve que ser muito transparente de mostrar, ó, a gente está fazendo isso por esse motivo, o nosso foco está nisso aqui. A gente está tendo essa perspectiva de crescimento. É, como eu falei, a gente teve que vender a ideia. ponto de atenção foi deixar os critérios muito claros. O que, que a gente avaliaria em cada ponto deles? Como é que eles iam fazer essa prestação de contas para a agência? Então, é, como é que eles têm que comprovar a capacitação? Como é que eles têm que comprovar a OKR? Então, tudo apresentado de uma maneira muito clara, muito transparente, aumentou o nível de aceitação. De vez em quando ainda surgem algumas dúvidas, eles questionam, mas nada
0: de objeção sobre o plano, muito pelo contrário, a galera curte bastante. Que legal, eu confesso que sou uma pessoa fissurada por pontos, por gamificação, inclusive se há um, um, um Uber Eats, me jogar uma pontuação, tô eu lá tentando concorrer à pontuação, se me jogar um rap, tô lá concorrendo. Estranho eu falar só de comida? Estranho, mas mesmo assim, dá pontuação, eu tô ali tentando concorrer <risos> por essa pontuação. É uma coisa que a gente sabe que motiva, que as pessoas são competitivas de certa forma, alguns um pouco mais, outros menos, mas acredito que você encontrar esse equilíbrio ali, onde a pessoa ela saiba que tá se desenvolvendo, que tá crescendo, evoluindo, e ainda assim, ela tem toda essa clareza, né? Toda essa transparência que vocês mencionaram é algo que traz conforto, né? Gera um senso de... Ah, eu tô, eu, eu tô caminhando em direção ao meu objetivo, mas também tá muito simples de entender, não tô me sentindo, vamos dizer, né, talvez nem seja a palavra correta, mas não estou me sentindo lesado por alguma pontuação, enfim. A pessoa se motiva, de fato, a concorrer por algo, né?
1: E, e aquilo que eu falei, né, para ficar leve, né? Eu, acho, eu, eu gosto muito de simplicidade, assim, então, eu, tudo que eu tô falando aqui não é nada... Complexo. Foi, vamos lá, sem falsa modéstia, foi talvez um pouco inteligente, mas é porque a gente errou para aprender a, a melhorar o nosso processo de, de bonificação. É, e assim, uma coisa que é legal disso, sobre aceitação, que como a gente trouxe pontos que estavam é, já sendo avaliados dentro da agência, e a gente só colocou isso de uma maneira mais agrupada, fazendo eles entenderem a lógica disso tudo, e principalmente focando no desenvolvimento das pessoas, e como eles não competem entre si, porque, né, como eu falei, um não tem que perder para o outro ganhar, a galera se cobra. Então é muito legal, porque quando chega, a gente faz avaliações semestrais dentro desse desse plano de bonificação. Então quando está chegando perto da próxima avaliação, a galera se cobra, e aí, tu vai conseguir? E aí, você atingiu sua meta? E aí, sabe? Então vai vai, vai sendo um ciclo vicioso de crescimento é, é coletivo, que acho que eu, de tudo isso, acho que é o resultado mais, mais bacana, tanto para a Dove como para eles mesmo
0: como, como pessoas e profissionais. Sem dúvida, é muito bacana mesmo. Cá, e vem cá, é, eu, eu, pelo menos assim, de acordo com o que nós conversamos até há algum tempo, você tinha mencionado comigo que vocês têm uma parte do time que é composta de colaboradores PJ, né? Eles também fazem parte do processo de desenvolvimento, ou para eles existe um processo que é feito é, separadamente ou numa nova metodologia?
1: Então, Pri, na verdade, a ideia do plano veio, inclusive, porque a maioria dos nossos colaboradores são PJs, e aí a gente sempre pensou em ter um plano de cargos e salários, mas não tinha muito como fazer um plano de cargos e salários tendo PJs, né, não, não, não faria muito sentido, assim. E aí o plano de, de bonificação vem justamente para valorizar esse profissional, para a gente mostrar para ele que ele faz parte do time, que ele não é um mero fornecedor, né? Acho que isso que é importante para mostrar para ele que, que a gente sim contava com ele, que ele estava incluso na, né, na família de adováveis, como a gente chama. Então, na verdade, surgiu a ideia do plano de bonificação justamente para valorizar os nossos PJs, para que eles pudessem participar é, não de um plano de cargos e salários, mas de um plano de valorização. Além disso, a gente sabe que dentro do regime de CLT, geralmente vem aqueles reajustes anuais, né? As categorias fazem a aplicação de reajustes. E quando é PJ, às vezes, isso acaba ficando um pouco de lado. Então, dependendo do contrato que você tem, é, vai demorar muito tempo para essa pessoa ter um reajuste salarial e tal. E se ela for um bom profissional, você está correndo risco também de perder essa pessoa. Então, a gente montou esse plano de bonificação justamente para valorizar o PJ, para mostrar para ele que dentro é, dessa relação profissional ele poderia, sim, se desenvolver, ele poderia ter outros incentivos, que ele poderia também ter é, a melhoria salarial deles, vamos dizer assim, da remuneração dele. Então, na verdade, todo o plano foi muito pensado também em valorizar esse PJ para que ele se sentisse cada vez mais pertencente a é, Adove. Eu acho que isso, inclusive motiva as pessoas, porque a gente sabe que às vezes no regime de PJ a gente tem agências com é, problemas de entrega, né? Talvez as pessoas é, estejam trabalhando só como fila e para a gente trouxe um resultado muito muito valioso de engajamento dessas pessoas com, com o que a Dove precisava delas, que era as entregas, que eram os resultados, que era a qualidade dos serviços. Então acabou trazendo aí vários
0: benefícios para a gente mesmo no regime de PJ. É o tipo de, é, de aceitação e, de, na verdade, de inclusão que a pessoa que está trabalhando todos os dias é, pelo resultado daquela empresa também quer ter, né? Não é porque às vezes ela está numa formatação diferente que ela não faça parte, que ela não esteja ajudando tanto quanto os outros, né? Achei muito bacana esse ponto que você trouxe, cá. E agora... Queria entender um pouquinho mais sobre a questão da premiação. Como que vocês fazem essa premiação? Talvez, o que que vocês... É, como que vocês se organizam para isso? Como que o time até se prepara para esse momento? Existe algo especial? Ou então já algo mais corriqueiro? Como que vocês estão realizando isso, inclusive, no momento em que nós estamos? Então, é, isso faz
1: parte já da Adobe. Esse reconhecimento, esse plano de bonificação... Em específico, é financeiro, ele é monetário. A gente adotou outras ações para a galera que gosta do elogio, que gosta, né? Esse aqui, de fato, é, é financeiro. Como é que funciona? A gente tem avaliações semestrais, então, por exemplo, agora, em fevereiro, a nossa próxima avaliação. E aí, as pessoas que atingirem nesse lead scoring, né? Que a gente falou, essa pontuação mínima para graduação, elas recebem o um reajuste salarial a gente não faz uma bonificação única, a gente não, por exemplo, não tem um décimo terceiro, não tem um décimo quarto, uma participação de resultados, não. É acrescido no salário delas, na remuneração delas ali do, por exemplo, de PJ, um percentual a mais. Esse percentual, ele é dividido em dois. Como a gente faz avaliações semestrais, a gente pegou um percentual que seria bacana no ano, que obviamente caberia no nosso financeiro, né? Porque não adianta criar um plano em que a gente não consiga cumprir ou que a gente vai aplicar uma única vez e ele não se repete porque a gente quis ser audacioso demais na premiação. Então a gente tem ali um valor, um percentual anual que a gente sabe que é possível aumentar na, na folha salarial de todo o time é, e a gente divide eles em duas partes. Então, por exemplo, se a gente entendeu que a gente pode fazer um reajuste de 8%, é, a primeira graduação acontece quatro e a segunda graduação mais quatro, então ele atinge esse resultado durante um ano. E isso é muito é, importante porque a gente tem que avaliar de fato a saúde financeira disso. Então, para a Dove fez sentido que a gente incorporasse isso no salário dos nossos colaboradores e eles soubessem que a cada seis meses eles teriam um novo reajuste salarial. Mas a gente também teve que fazer uma análise interna do percentual que seria saudável a gente aplicar. Inclusive, porque a gente tem que considerar, no caso da, da Adobe, a gente tem 25 colaboradores, que 25 pessoas poderiam graduar e qual seria o impacto financeiro disso. Então, também é um ponto de atenção para quem está ouvindo a gente, que está pensando em aplicar isso, é entender qual é o tamanho do passo que a gente pode dar para que, de novo, a gente não gere uma grande expectativa, que a gente não, não gere um grande engajamento, e depois, infelizmente, tenho que cancelar, porque a gente não conseguiu cumprir como prometido. Então, aqui na Adobe, a premiação é financeira, é uma incorporação de um percentual dentro do salário, em que
0: qualquer pessoa pode conseguir, e é avaliado a cada seis meses. Ficou claro, Pri? Com certeza, com certeza, super claro, entendi muito bem e ótimo. Acho que a construção em si, ela faz muito sentido e a pessoa já entende de quanto em quanto tempo ela pode esperar uh, uma nova evolução, né? Ali dentro do que ela se planejou e do que provavelmente já está ali acompanhando na planilha dela. Mas então, Ká, para a gente até finalizar o nosso papo, eu queria amarrar, então, tudo que nós falamos em como que vocês definem esses recursos que vocês vão oferecer para aqueles que estão se desenvolvendo dentro da agência penso eu que agora que você mencionou sobre a questão financeira né de vocês darem um reajuste e tal mas como que vocês é, é, entendendo que possuem todo esse processo de desenvolvimento em qual momento que vocês encaixam isso na organização de vocês enquanto empresa de quanto em quanto tempo talvez vocês também analisem isso como que fica essa definição dos recursos que para essa parte de desenvolvimento de pessoas? Uhum. Então, a, a gente tem
1: é, um financeiro muito bem organizado, então, assim, a gente tem planejamento estratégico da Agência, que eu falei, a gente trabalha, inclusive, com metodologia OKR, que traz avaliações trimestrais. Então, é, é, na verdade, essa é a periodicidade das nossas avaliações internas para a gente direcionar aí é, para onde a gente está indo, fazer os ajustes necessários. E dentro do financeiro, a gente tem sempre aquela, né, é, previsões. Então, assim, a gente já sabe mais ou menos o quanto a gente pode investir, qual é o percentual do nosso faturamento que a gente vai investir em capacitação dos colaboradores, qual é o percentual do nosso investimento que a gente pode é, transformar em remuneração ou premiação. Então, isso a gente tem muito claro e eu acho que é um ponto muito importante, que a gente cuide da saúde financeira da, da agência fazendo essas previsões, né? É, e aí, dentro disso, Pri, como a gente tem as reuniões do ano-o ano a gente faz esse cruzamento com o que a gente entende que o time precisa melhorar para que a gente possa de fato aplicar novos serviços ou novas estratégias dentro dos nossos clientes. Então, essas capacitações, por exemplo, que fazem parte ali, do nosso plano de bonificação, elas são direcionadas. Não que a gente restringe o que o colaborador vai fazer ou não vai fazer, mas, por exemplo, não vale um curso de crochê, apesar que eu acho super fofinho, eu faço crochê, mas não vale trazer para a gente um certificado de, cru, de curso de crochê, porque não vai deixar ele mais perto do profissional que a Dove precisa, né? Não vai deixar a gente mais perto do, de atingir o resultado do nosso cliente. Então, a gente tem essa, essas avaliações. E, é claro, a gente faz, dentro do PDI o acompanhamento é, mensal desses treinamentos, desse desenvolvimento das pessoas, se é aquilo que a gente está propondo para ele continua fazendo sentido para o que ele quer, então a gente tem essas avaliações, mas, por exemplo, agora em novembro, a gente já está fazendo as projeções de 2021. Então, quando a gente faz isso, a gente já aloca recursos, tanto de pessoas, é, quanto monetário, para aquilo que a gente quer, né? Aquilo que eu falei antes, para o nosso próximo nível... Pro como que a gente pode medir e saber, ou o que, que a gente consegue alocar para o próximo ano que vai deixar a gente mais perto desse objetivo. Então, acho que primeiro entender o que a agência quer para ela e como as pessoas que fazem parte do time podem contribuir para isso é o ponto de partida. E aí, claro, avaliar, inclusive, financeiramente, o quanto vocês podem ou não podem é, fazer a aplicação disso. E vou dizer, Pri, que a primeira versão do, do, do plano de... Pontuação da Adobe tinha coisas muito simples, tipo ingressos para o cinema quando atingia certa pontuação, ah, uma pizza. Então, assim, às vezes a gente não precisa começar muito grande, a gente pode começar com coisas bem simples que vão ajudar a avaliar dentro da agência é, qual é o melhor modelo, porque aqui eu estou falando um modelo que funcionou para a Adobe, que é o que motiva o meu time mas a gente pode ir testando com coisas mais simples, que talvez não onerem tanto tempo e financeiro, é que pode trazer essa percepção do que engajaria a, as pessoas dentro de cada realidade. Calma.
0: Assim, novamente, eu queria aqui dizer pra, na frente de todos, né, de que eu estou muito grata por você ter vindo participar desse episódio, porque você abriu tantas informações, deu tantos insights aqui, principalmente detalhou muitas das coisas que vocês estão fazendo hoje para a Dove, que não tem como o nosso parceiro que está ali do outro lado, principalmente debatendo em como vai motivar né, o pessoal ali, os times, é, sair da aqui, sem ter várias perspectivas e várias ideias do que aplicar na agência. Então, eu queria, nesse momento, te agradecer muito, muito, muito por ter vindo participar desse episódio e, claro, ter sido tão transparente é, e, e com tantas informações, assim, para nos agregar. Foi ótimo. Adorei nosso papo.
1: Ah, que bom. Eu sempre adoro, né, Pri? Eu adoro estar com, <risos> com vocês, compartilhando informação. Eu falo, a galera percebeu aí que eu falo bastante, mas é bom, né? Porque, assim, se a gente errou, e demorou para acertar, por que a gente não compartilha para que as pessoas já comecem de uma maneira mais assertiva e economize tempo, né? Eu acho que isso que é importante, quando a gente consegue ensinar sobre algo que a gente aprendeu na dor, a gente facilita o caminho de bastante pessoas. E Pri, se eu puder deixar é, mais do que o exemplo do plano de bonificação, né? Mais do que essa questão da gamificação para engajar o time, é, eu acho que a gente precisa aprender a ouvir as pessoas, e às vezes a gente é reticente com isso, então assim, se eu puder deixar só essa última mensagem, tipo, perguntem para o time de vocês individualmente como eles gostam de ser reconhecidos, isso pode abrir um leque de opções muito grandes e inclusive resolver às vezes problemas de relacionamento interno que a gente nem sabe é, como é simples resolver, então cabe... É, a lição de perguntem ao time de vocês como vocês gostam de ser reconhecidos. Eu tenho certeza que vai vir grandes ideias das respostas que, que o time vai dar. Foi o que mais ajudou a Adobe a chegar nesse modelo que a gente conversou agora.
0: Ah, não tem como você ter mais razão. <risos> tá certíssimo, eu tô falando ali... Com do lado da pessoa que quer ser ouvida, né? Do lado da pessoa que gosta de trazer muitos insights para a empresa, de falar o que gosta e o que não gosta, e com certeza, quem tá ali no time também quer dar a opinião dele para construir a agência que todos querem trabalhar, né? Você quer construir, porque você tem os seus resultados, os seus objetivos, mas com certeza os seus, ti os seus times e cada um né, ali dos indivíduos, eles têm os deles. Então, não tem como você ter mais razão, e muito obrigada por você ter nos oferecido também esse insight, que vai ser genial para a gente colocar isso tudo em prática com um objetivo em mente, que é o de perguntar, tentar entender o que o outro quer de fato. E aproveitando aqui o momento, eu queria agradecer a todos vocês que nos escutaram e que acompanharam os nossos episódios até aqui nosso muito obrigado, se vocês quiserem ver algum tema por aqui, por favor, nos enviem no direct no nosso Instagram de parceiros o arroba rd.partners, com certeza a gente vai providenciar, e a gente se vê no próximo episódio, com novos convidados, e claro, muito show me derrói, até lá, tchau, tchau